0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo wir uns gemeinsam anschauen werden, wie du in drei Schritten mehr Flow-Erlebnisse bei deiner Arbeit haben kannst. Diese Podcast-Folge ist ganz besonders gut für dich, wenn du einfach Lust hast, mehr Momente in deinem Arbeitsalltag zu erleben, wo du wirklich in deiner Tätigkeit aufgehst, wo du fokussiert bist, konzentriert, wo du Freude hast an dem, was du machst, aber auch, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du dich oft überfordert oder unterfordert fühlst, häufig prokrastinierst, also Dinge aufschiebst oder dich ablenkst und wenig Motivation hast, dann habe ich heute viele Tipps für dich wie du diesen Zustand überwinden kannst und mehr Flow in deinem Arbeitsalltag erleben darfst. Also, lass uns einfach direkt reinstarten mit der Frage, was ist denn überhaupt Flow? Vielleicht hast du schon mal diesen Begriff gehört. Es wird ja auch umgangssprachlich oft benutzt, dass man sagt, oh, ich bin voll im Flow oder ich war voll im Flow bei dieser Tätigkeit. Oder diese und jene Sache, die gibt mir immer so einen Flow. Und viele Menschen wissen aber gar nicht so genau, was es eigentlich bedeutet. Also, der Begriff stammt aus der Psychologie von dem Forscher Mihai Mihai. Ich habe es langsam hinbekommen, seinen Namen einigermaßen richtig auszusprechen. Ihn zu schreiben, ist für mich immer noch unmöglich. Der äh, Mihai hat bis zum letzten Jahr ähm, gelebt, ist leider 2021 verstorben und hat intensiv zu diesem Thema geforscht. Und man definiert Flow im Allgemeinen als einen Zustand, in dem man vollkommen in einer Tätigkeit aufgeht. Also alles vergisst um sich herum, wo man so das Gefühl hat, man verschmilzt mit der Tätigkeit und dieses Gefühl des Flows ist auch wirklich sehr beglückend, also es fühlt sich sehr schön an, es ist ein toller mentaler Zustand bis hin schon fast zur Ekstase, wo man auch wirklich sehr vertieft ist in die Tätigkeit und sehr konzentriert. Andere Zeichen für Flow sind, dass man an einer Aufgabe wirklich äh, Erfüllung findet, also dass einem die Aufgabe Freude bereitet. Man hat ähm, oft so ein klares Ziel vor Augen und das Gefühl, man kommt Schritt für Schritt zu seinem Ziel voran. Ähm, was auch ganz besonders ist, da werden wir heute besonders darauf eingehen, ist, dass die Anforderungen, also das, was die Aufgabe erfordert, und deine Fähigkeiten im perfekten Verhältnis zueinander stehen. Das heißt, wenn du sehr gut bist in einer, in einer Tätigkeit, dann sollten die Anforderungen auch relativ hoch sein, damit du dich nicht langweilst. Wenn du aber in einer Tätigkeit noch nicht so gut bist, dann sollten die Anforderungen niedrig sein. Darauf gehe ich gleich nochmal explizit ein, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist, um diesen Flow-Zustand herzustellen. Man hat auch in der Regel im Flow so also das Gefühl, man vergisst irgendwie sich komplett selbst, also man ist so in dieser Tätigkeit, vielleicht kennst du es auch aus deinem Alltag, wenn man etwas malt, wenn man Musik hört und tanzt, wenn man etwas schreibt, wenn man spazieren geht dass man einfach alles um sich herum vergisst, man vergisst die Zeit, man vergisst, wo man ist, man vergisst sogar sich selbst und es ist einem auch irgendwie egal, was andere über einen denken, also man ist so komplett im Moment. Und man hat auch das Gefühl, diese Tätigkeit geht einem leicht von der Hand, man hat das Gefühl, ich kann das, ich bin da gut drin und du merkst schon, all diese Punkte beschreiben ja einen sehr positiven Zustand, also Flow ist etwas, was einfach allgemein sich wirklich sehr gut anfühlt. Und du kannst Flow-Erlebnisse in deinem Alltag wirklich aktiv fördern. Und dafür habe ich dir heute drei ganz konkrete Schritte mitgebracht. Der erste Schritt lautet, passe die Schwierigkeit der Aufgabe auf dein Niveau an. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Flow ist so die perfekte Mitte zwischen der Schwierigkeit, der Anforderung und deinen Fähigkeiten. Das heißt, wenn du dich häufig bei einer Aufgabe überfordert fühlst, wenn du das Gefühl hast, es ist zu schwierig, da entsteht Stress, da entsteht Angst, da entsteht Druck, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du dieser aufgabe in dem moment nicht gewachsen bist in dem sinne dass diese aufgabe so wie sie dir gestellt ist oder so wie du sie dir vorgenommen hast zu groß ist und da kann man natürlich ganz viel machen ich zeige zeig dir mal ein beispiel aus meinem alltag wenn du mir auf instagram folgst, dann weißt du dass ich gerade an meiner masterarbeit schreibe und mir ist es total schwer gefallen mit dem master loszulegen und ich habe die Recherche und das Exposé schreiben und alles, was so dazugehört, um halt überhaupt erstmal anzufangen, sehr lange vor mich hergeschoben. Und habe mir gesagt, okay, ich habe noch erstmal das zu tun, ich mache noch erstmal das und das. Und irgendwann habe ich mich mal mit mir selbst hingesetzt und mich gefragt, Maike, warum schiebst du das eigentlich die ganze Zeit auf? Warum prokrastinierst du so? Und das ist mir aufgefallen, dass diese Masterarbeit einfach so einen riesen, riesen Berg war, so eine riesen Aufgabe. Und ich hatte einfach das Gefühl, das übersteigt meine Fähigkeiten. Also du musst dir vorstellen, ich muss ja 60 bis 100 Seiten äh, wissenschaftlich schreiben. Das heißt, ich kann nicht einfach runterschreiben, was mir gerade im Kopf kommt, sondern ich muss gefühlt jeden einzelnen Satz mit einer Quelle belegen. Ich muss natürlich meine Masterarbeit auch gut strukturieren. Ich muss ein Konzept entwickeln. Also ich wusste, da warten ganz, ganz viele Aufgaben auf mich. Und da hatte ich so das Gefühl, ich stehe vor so einem Riesenberg und weiß irgendwie gar nicht, wo ich anfangen soll. Und als ich das für mich begriffen habe, okay, eigentlich fühle ich mich hier gerade ziemlich überfordert und gestresst, konnte ich äh, in die Handlung kommen und etwas verbessern, nämlich mich zu fragen, was ist ein kleiner und auch ganz leichter Schritt, den ich als erstes Gehen kann. Und was ich dann gemacht habe in Bezug auf meine Masterarbeit ist, erstmal den Master zu aufzuteilen in 100 kleine Schritte. Ich habe mir schon sozusagen aufgeschrieben, was ich alles an kleinen Schritten gehen muss, um diesen Master zu beenden. Einige Schritte von denen wusste ich, okay, die werde ich erst in ein paar Monaten gehen. Aber so hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht mehr nur so ein Riesenberg, sondern das sind kleine To-Do's, äh, kleine die ich quasi nacheinander abhaken kann. Und selbst bei einer Aufgabe, die jetzt nicht ähm, Monate in Anspruch nimmt wie eine Masterarbeit, ist es total sinnvoll, wenn du dich überfordert fühlst, dich zu fragen, welchen kleinen Schritt kann ich denn jetzt gehen, Vielleicht bedeutet das, ähm, dir erstmal einen Überblick zu verschaffen, dich in etwas reinzulesen, dir nochmal klarzumachen, was ist die Aufgabe eigentlich. Erstmal brain zu, zu brainstormen, also die Notizen zu machen zu der Sache. Und das ist auch etwas, was ich immer meinen Coaching-Klienten empfehle. Ich habe oft ähm, Coaching-Klienten, die zu mir kommen, weil sie sagen, ihnen fehlt irgendwie die Motivation oder sie wollen irgendwie für etwas losgehen, was ihnen wichtig ist, aber sie fühlen sich irgendwie blockiert und schieben das die ganze zeit vorne auf und das immer wirklich so mein erster mein erster gedanke mein erster step zu sagen okay was ist denn jetzt wirklich etwas ganz ganz leichtes was du genau jetzt machen kannst und das sorgt eben dafür dass die schwierigkeit dieses dieser aufgabe runterreguliert wird sich sozusagen dein fähigkeits mit deinem fähigkeitsniveau trifft und du dann wirklich auch gut in den flow kommen kannst was auch sinnvoll ist, ist bei herausfordernden Tätigkeiten genügend Pausen einzulegen. Das heißt, ja immer wieder dir Zeit zu nehmen, um durchzuatmen, auch hier so das Ganze in Häppchen zu bearbeiten und dazwischen immer kurz eine Pause zu machen oder auch die die, optimale, äh, die optimalen Momente oder die optimalen Zeitpunkte für herausfordernde Aufgaben zu nutzen. Also zum Beispiel ähm, aus meinem Alltag weiß ich, ähm, wenn ich zum Beispiel an meiner Masterarbeit schreibe, ist es für mich herausfordernd, Studien zu lesen, die zusammenzufassen, ähm, weil Studien sind meistens auf Englisch und da brauche ich einfach viel Gehirnschmalz. Und deswegen wusste ich die letzten Wochen, wenn ich morgens anfange, zu arbeiten, das ist meine Prime-Time, das ist meine beste Zeit zu arbeiten, dann mache ich als erstes das. Ich mache als erstes diese Aufgabe, die für mich anstrengend und herausfordernd ist. Und da würde ich dich auch einladen, ähm, dich selbst mal ein bisschen zu beobachten. Ich habe das über Monate hinweg äh, gemacht, habe mich selber so ein bisschen. Ja, angefangen zu beobachten im Laufe des Tages und habe mich gefragt, wann ist denn meine Energie am höchsten, wann ist sie am niedrigsten. Ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, bin ich sehr fokussiert, dann um die Mittagszeit rum habe ich einfach so ein Tief. Dann, ja, so gegen 5, 6 Uhr <lacht> habe ich nochmal einen Hoch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nachmittags arbeite um 3 oder 4, versuche ich, also mache ich entweder eine Pause oder ich mache Aufgaben, die mir leicht fallen. Das heißt, ähm, für die herausfordernden Aufgaben solltest du immer gucken, dass du wirklich in einem guten Zustand bist, dass du gut ausgeschlafen bist, dass du ähm, ja auch mental bereit bist dafür, wenn du das steuern kannst. Also man kann natürlich nicht immer äh, so Prozent aussuchen, wann man welche Aufgaben macht, aber wenn, da, wenn du da so ein bisschen Spielraum hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den auszunutzen und dich selber, also sozusagen deinen besten Moment zu finden, um herausfordernde Aufgaben anzugehen. So viel zum ersten Schritt, also wie du quasi ähm, ja, Stress, Druck, Überforderung überwindest, ähm, wenn die Schwierigkeit der Aufgabe zu hoch ist, damit du quasi in einen Flow kommst und in leichten Schritten auch schwierig, schwierige Aufgaben meisterst. Und das Umgekehrte ist dann der Schritt 2, nämlich unterfordernde Aufgaben, wie ich sage, aufpeppen. Das heißt, wenn wir mit unterfordernden Aufgaben konfrontiert sind, die uns langweilen, wo wir irgendwie das schon tausendmal gemacht haben, die vielleicht auch unsere Fähigkeiten übersteigen, passiert es oft, dass wir ja, gelangweilt sind, dass wir uns irgendwie ablenken, dass wir das Gefühl haben... die Zeit vergeht überhaupt gar nicht ähm, und das ist natürlich auch kein Moment, wo wir in den Flow kommen, sondern wo wir eher so das Gefühl haben, boah, das muss, das muss ich jetzt auch irgendwie hinter mich bringen. Ich habe beim Brainstorm für diese Podcast-Folge, als ich das gerade aufgeschrieben habe, sehr an meine Zeit gedacht vor ein paar Jahren, wo ich noch viel gekellnert habe, da gab es oft so Momente, wo ich irgendwie in der Kneipe stand oder äh, ich habe in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet auf Messen in Hotels, wo dann die Gäste irgendwie noch nicht da waren, man hatte irgendwie gefühlt alles Geschirr poliert und die Tische eingedeckt und stand da einfach nur rum und hat quasi gewartet und das waren immer so Momente, die für mich sehr anstrengend waren, obwohl ich ja eigentlich gar nichts zu tun hatte in dem Moment, weil sie einfach langweilig gewesen sind und unterfordernd und was man in so einem Moment machen kann, ist einfach versuchen, wenn es möglich ist, das Ganze aufzupeppen. Das heißt zum Beispiel. Wenn du jetzt gerade an einer Aufgabe sitzt, die dich langweilt, das schneller zu machen, dir so eine kleine Challenge zu setzen, zu sagen, okay, ich versuche das heute mal in einer halben Stunde zu schaffen, anstatt in 40 Minuten. Du kannst vielleicht auch, wenn es möglich ist, nebenbei einen Podcast hören oder Musik, irgendwas, was dich zusätzlich stimuliert. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne in meinem aktuellen Arbeitsalltag, wenn ich so in Anführungsstrichen stupide Aufgaben habe, wie für eine Präsentation einfach nur noch die Bilder raussuchen. das ist etwas, das fällt mir leicht. Das macht mir auch Spaß Bilder rauszusuchen, aber manchmal bin ich dann so, dass ich denke, ach, wenn ich jetzt irgendwie 40 Bilder für eine Präsentation raussuchen muss, dann höre ich nebenbei irgendwie eine Podcast Folge, dann komme ich mehr in Flow. Das heißt, such dir quasi eine zusätzliche Stimulierung, sodass dein Gehirn ähm, ja nicht gelangweilt oder unterfordert ist und ähm, da einfach, dass du da auch in einen Flow kommst und in der Tätigkeit, in der du gerade bist, ähm, besser aufgehen kannst. Was hier auch sinnvoll ist, ist quasi das, auch das Umgekehrte zu den schwierigen Aufgaben, auch hier zu gucken, welche Zeiten kann ich nutzen, um unterfordernde, leichte Aufgaben, vielleicht auch langweilige Aufgaben äh, durchzuführen. Und das sind dann Zeiten, in denen du einfach einen Leistungstief hast. Also vielleicht, ähm, ja, wie ich gerade beschrieben habe, so dieser dieses typische Nachmittagstief, wo man irgendwie ja noch im Büro sitzen muss oder wo man einfach noch Dinge abzuarbeiten hat und jetzt nicht irgendwie gerade sich hinlegen und pennen kann, sondern halt weiterarbeiten muss, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt Aufgaben, die mir leicht fallen, zum Beispiel E-Mails beantworten, was ich auch gerne immer mache, ist sowas wie Rechnungen schreiben, also Sachen, die so leicht von der Hand gehen, wo man nicht so viel Gehirnkapazität braucht. Manchmal mache ich es auch so, dass ich bewusst Dinge, wo ich weiß, dass die leicht sind auf dieses Leistungstief schiebe. Also ich hatte ja gerade erwähnt, das mit, mit äh, Bildern raussuchen für eine Präsentation, das ist etwas, was mir sehr leicht fällt. Und manchmal sage ich dann morgens schon, okay, ich erarbeite jetzt die Präsentation und danach mache ich noch was anderes, was mich herausfordert und die Bilder raussuchen mache ich dann erst später, weil ich weiß, dass ich später vielleicht nicht mehr so viel Motivation habe und müde bin und dann das Bilder raussuchen, etwas, was ich halt easy noch machen kann. Ähm, übrigens kann man auch finden, sehr gut so einen, so einen Leistungstief nutzen, wenn man irgendwie gerade ja wie gesagt, weiterarbeiten muss oder möchte, auch da sich zu fragen, okay, was ist denn jetzt eine kleine Sache, die ich noch machen möchte oder machen kann. Das ist äh, etwas, was ich in Bezug auf meine Masterarbeit auch öfters gemacht habe, wenn ich so das Gefühl hatte, boah, ich habe einfach gerade keinen Kopf mehr, noch mehr zu lesen, noch mehr Studien rauszusuchen, noch mehr zu schreiben, aber ich möchte irgendwie doch noch ein bisschen vorankommen. Und dann habe ich es oft so gemacht, dass ich, zum Beispiel meinen Text noch mal durchgelesen und korrigiert habe oder dass ich Quellen noch mal eingefügt und überarbeitet habe. Also das war dann so etwas, was, wo ich dann gesagt habe, ich kann meinen Master jetzt noch voranbringen, aber halt eben nicht mit einer Tätigkeit, die äh, total anspruchsvoll ist, sondern mit etwas Leichtem. Und auch hier, wie gesagt, unser Ziel ist ja quasi, in diesen Flow zu kommen, ne, wirklich in die Tätigkeit tief reinzukommen, ähm, alles um sich herum vergessen und motiviert dabei zu sein. Und, und da ist es auch ganz wichtig, einfach ehrlich mit sich zu sein und an manchen Momenten auch zu sagen, boah, ich bin heute einfach echt müde, ich bin echt äh, überfordert schon die ganze Woche und bin irgendwie nicht mehr in meinem Leistungshoch. Und deswegen ähm, mache ich, wenn das möglich ist, jetzt nur noch Dinge, die mir leicht fallen und die ich vielleicht, die mich vielleicht sonst langweilen würden, wenn ich gerade viel Kraft hätte. Das heißt, es geht auch darum, so deine Ressourcen wirklich optimal zu nutzen. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt und der lautet, schaffe gute Bedingungen für ein Flow-Erlebnis. Ja, Das ist etwas, was mir auch ganz, ganz wichtig ist und was so ein paar unterschiedliche Tipps ineinander vereint. Und zwar ist es ja so, dass du beim Flow wirklich in der Tätigkeit aufgehen möchtest, voll fokussiert, konzentriert bei einer Tätigkeit bist. Und wir leben ja in einer Welt, in der das gar nicht immer so einfach ist, <lacht> sich nur auf eine Tätigkeit zu fokussieren, weil wir sehr viel Ablenkung haben. Also zum Beispiel, das Handy was bimmelt oder E-Mails, die aufpoppen äh, auf dem Bildschirm oder auch die eigene Versuchung, ähm, wenn man gerade ja vielleicht so einen Moment hat, so einen kleinen Durchhängermoment zu sagen, ach ja, ich gehe jetzt mal kurz irgendwie meine Mails checken oder auf Instagram oder was weiß ich auf LinkedIn scrollen oder ne, was auch immer du dann da als Ablenkungsstrategie für dich nutzt. Und da kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, wenn es dein Ziel ist, fokussierter, konzentrierter mit Aufgaben äh, dich zu befassen, schaffe gute Rahmenbedingungen, die es dir erleichtern, dich zu fokussieren und in den Flow zu kommen. Das heißt... Handy aus dem Raum am besten weglegen. Also mindestens mal aufstummen. Das ist so dass das das, das allermindeste Minimum. Wenn ständig das Handy bimmelt, das geht einfach überhaupt nicht. Da ist man direkt wieder aus dem Flow raus. Das heißt, am besten Handy aus und in anderen Raum legen. Aber auch mal ehrlich mit sich sein und zu gucken, okay, was sind denn so Ablenkungen, die für mich eine große Versuchung darstellen. Wenn ich zum Beispiel arbeite und ich sehe E-Mails reinpoppen auf meinem Bildschirm, ich habe ein MacBook und dann poppen da manchmal so diese E-Mails rein und ich sehe dann, ah, okay, da kommt irgendwie eine Anfrage für ein Coaching oder eine Anfrage für ein Training. Dann bin ich natürlich neugierig und möchte irgendwie die E-Mail lesen und flups bin ich raus aus meiner Tätigkeit und damit beschäftigt. Und deswegen ist es total smart, dann sowas wie Benachrichtigungen auszuschalten. Ich habe tatsächlich sogar eine App auf meinem Handy und auch auf meinem <lacht> Laptop installiert, die mir äh, in Anführungsstrichen verbietet, zu bestimmten Zeiten bestimmte Apps oder Webseiten zu nutzen. Also ich habe auf meinem Laptop einen App-Blocker oder einen Seitenblocker installiert, wo ich von morgens bis um 14 Uhr nicht auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn gehen kann. Es sei denn, ich gebe ein super langes Passwort ein. Also falls es dann mal doch aus irgendeinem Grund nötig ist, kann ich doch dazu greifen. Aber ähm, das war für mich eine total wirksame Strategie, diese ständige Ablenkung zu eliminieren und diese ständige Versuchung, irgendwie wenn mal gerade, wie gesagt, eine Aufgabe herausfordernd ist, zu sagen, oh ja, okay, ich gehe jetzt mal kurz auf Instagram oder LinkedIn oder was weiß ich, mich ablenken. Und das ist etwas, was ich dir wirklich ans Herz legen kann, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, wo die Ablenkung so groß ist und das wird in den nächsten Jahren auch nicht besser, sondern es wird noch schwieriger. Deswegen ähm, schaffe einfach gute Rahmenbedingungen für dich, wo du konzentriert bei einer Sache überhaupt sein kannst. Das zweite ist dann auch, dich wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Also ich kenne das auch aus dem Alltag, dass man manchmal so im Kopf hat, okay, Ah oh ja, ich müsste ja eigentlich, heute habe ich das vor und das vor und das habe ich auch noch vor. Und auch da gilt es erstmal zu gucken, okay, was ist denn jetzt eine Sache, auf die ich mich als allererstes fokussiere und dann auch voll und ganz bei dieser Sache zu sein und vielleicht auch zu sagen, okay, alles andere schiebe ich jetzt erstmal beiseite und ich bin... 100% bei dieser Sache und dieses Multitasking, also zu sagen, okay, ich schreibe hier an meiner Masterarbeit und nebenbei beantworte ich noch ein paar Mails dann zwischendurch und dann checke ich nochmal gerade irgendwie das Wetter oder was weiß ich, weil ich wollte heute Nachmittag irgendwie grillen, das ist äh, total soll ich sagen, unförderlich, also das Gegenteil von förderlich ist behindernd sozusagen für ein Flow-Erlebnis. Das heißt, ja, fokussier dich wirklich auf eine Sache äh, und lass alles andere, ähm, ja, nebenbei erstmal. Und was auch sehr hilfreich ist, kennst du vielleicht auch schon, hast du vielleicht auch schon mal ausprobiert, ist den Ort ab und zu mal zu wechseln. Also ähm, vielleicht kennst du das aus deinem Alltag, wenn man sich mal irgendwie so in ein schönes Café setzt und dort arbeitet oder in der Bibliothek oder auf dem Balkon statt im Arbeitszimmer. Ähm, das sorgt einfach dafür, dass unser Gehirn in einer anderen Umgebung so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen aufgeregt ist, aufmerksamer ist. Und da kommt man tatsächlich auch äh, schneller in den Flow. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, ab und zu mal zu sagen, okay, ich gehe heute mal in die BIP oder ich gehe in ein schönes Café, setze mich da in die Sonne, bestelle mir ein Cappuccino und arbeite da wie so ein äh, digitaler Nomade, ähm, dann ist es natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um den Flow zu fördern. Genau. So, das waren die drei Schritte für mehr Flow-Erlebnisse. Erster Schritt nochmal zusammengefasst. Schau, dass schwierige Aufgaben auf dein gerade aktuelles Niveau angepasst werden, dass du dir leichte Schritte raussuchst, dass du es dir einfach machst, dass du gute Zeiten nutzt, passende Zeiten, um herausfordernde Aufgaben und Tätigkeiten anzugehen. Mach Umgekehrt das Gleiche auch bei zu leichten oder langweiligen Aufgaben, dass du guckst, wie kann ich das irgendwie aufpeppen, kann ich das schneller machen, kann ich mein Gehirn zusätzlich stimulieren, indem ich Musik höre oder einen Podcast oder was auch immer und da auch die, die Zeiten nutzen, in denen du vielleicht einen leistungs Tief hast, wo du vielleicht nichts anderes wirklich machen kannst oder wo dich andere Aufgaben überfordern zu gucken, okay, was kann ich denn dafür? Einfache Aufgaben machen. Und das Dritte, schaffe wirklich gute Bedingungen, das heißt, beseitige alle Ablenkungen, fokussiere dich wirklich auf eine Sache. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mal probieren, einen anderen Ort für deine Arbeit zu wählen. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, oh, in meinem Arbeitsalltag, da erlebe ich eigentlich recht wenig Flow-Momente, ich kann irgendwie nicht so richtig meine Stärken leben, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinen Tätigkeiten, ich merke da nicht so eine Erfüllung, dann ist das Let's Flourish 1 zu 1 Coaching genau richtig für dich, denn dort nehmen wir gemeinsam dich und deine berufliche Situation unter die Lupe. Das heißt, wir schauen zum Beispiel, wo liegen überhaupt deine Stärken und deine Fähigkeiten, was ist dir in deinem Buch wichtig, was macht dich auch glücklich? Was erfüllt dich? Was hält dich vielleicht auch gerade noch zurück, wirklich für deine Ziele, für deine Träume loszugehen, sodass du Klarheit gewinnst dafür, wie dein beruflicher Weg aussehen soll, wie deine nächsten Schritte aussehen können und wie du auch wirklich für das losgehst, was dir wichtig ist. Wenn du darauf Lust hast, dann findest du alle Informationen unter der Podcast-Folge. Dort ist auch die Möglichkeit für ein kostenloses Kennlerngespräch, wo wir einfach mal gemeinsam schauen, ob und wie ich dich unterstützen kann. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft mir wirklich sehr, diesen Podcast weiter zu verbreiten, dass ihn mehr Menschen finden. Teile diese Folge auch wirklich gerne mit jedem, der davon profitieren könnte. Schau bei mir auf Instagram vorbei unter atmeike.schwier und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dann eine gute Zeit und ich wünsche dir ganz viele tolle Flow-Momente bei deiner Arbeit.